0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und lebe seit vielen Jahren in Rosenheim. Normalerweise erzählen Menschen aus dem Chiemgau an dieser Stelle ihre Geschichten. Heute erzählen sie aber von Geschichten. Gäste meines Podcasts und Hörerinnen wie Hörer empfehlen ihre Sommerlektüre.
1: Hallo, ich bin Jessica Döhler und arbeite in der Stadtbibliothek Rosenheim. Meine Buchempfehlung ist Normale Menschen von Sally Rooney. Für mich ist das Buch eine Mischung aus Entwicklungsroman und ungewöhnlicher Liebesgeschichte. Den Inhalt möchte ich nur ganz kurz beschreiben. Im Mittelpunkt stehen Marianne und Kunell, die in einem kleinen Ort an der Westküste Irlands aufwachsen. Connell ist ein beliebter Sportler, er ist sehr schlau und belesen, stammt aber aus eher ärmlichen Verhältnissen. Marianne ist auch sehr schlau, aber eine Außenseiterin, nicht sehr beliebt und ihre Familie ist reich. Die beiden beginnen während ihrer Schulzeit eine Beziehung miteinander, die sie jedoch geheim halten, weil sich Cornell dafür schämt. Wenn man die Beziehung zwischen den beiden mit einem Satz beschreiben möchte, dann ist es, sie können nicht miteinander und sie können nicht ohne einander leben. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte. Es gibt zwei große Themenbereiche, die die Geschichte für mich sehr spannend machen dass ist zum einen wie fehlende Kommunikation zu Missverständnissen führen kann und die Konflikte, die dadurch entstehen, machen eigentlich den Großteil der Handlung aus. Connell und Marianne sprechen nie über ihre Gefühle und die Reibungen, die dadurch entstehen, lassen den Leser die ganze Zeit mit ihnen mitfiebern. Der zweite große Themenbereich, der sehr spannend ist, ist der Wunsch nach Nähe nach Freundschaft, Zugehörigkeit und Geborgenheit und ich denke, dass sich viele mit diesem Wunsch nach Nähe und Geborgenheit identifizieren können, vor allem auch in der jetzigen Zeit der Isolation. Das Buch wurde mir persönlich auch empfohlen und am Anfang war ich sehr skeptisch, habe das Buch aber dann doch an einem Tag durchgelesen, weil mich die Geschichte so fasziniert hat. Ich finde, es ist ein sehr authentischer Roman über das Erwachsenwerden mit zwei sehr realistischen Hauptfiguren.
2: Hallo, hier ist die Anna Burchardt. Ich habe ein wunderschönes Buch. Ähm, die Autorin ist eine Australierin namens Bronnie Ware. Der Titel ist Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das Tolle ist, ähm, Bronnie Ware selber erzählt aus ihrer Perspektive, denn sie bricht aus, aus ihrer Alltagswelt und wendet sich ähm, Menschen äh, zu, die nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben haben, betreut diese Menschen und leistet quasi Hospiz Arbeit, in den Gesprächen, die sie dann mit diesen Menschen führt, in den letzten Stunden und Tagen, bevor sie sterben, ähm, fällt ihr einfach auf, dass es immer wieder um ähnliche Dinge geht, die die Menschen beschäftigt und auch um Dinge geht, die sie eventuell gerne anders gemacht hätten in ihrem Leben. Und das sind natürlich dann auch ganz fundamentale Fragen. also äh, Habe ich genügend Zeit mit meiner Familie, mit den Freunden verbracht oder hätte ich gerne mehr Zeit verbracht und weniger gearbeitet, hätte ich gerne ähm, was ganz anderes in meinem Leben gelernt und äh, einen ganz anderen Beruf gewählt, ähm, Genau, und ich finde es total schön, weil die Geschichten, so wie sie die erzählt, unglaublich authentisch wirken und einfach nochmal das widerspiegeln, was in diesen Momenten dieser absoluten Klarheit passiert. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir.
3: Mein Name ist Winfried Adam. Ich möchte den Roman äh, Das kann uns keiner nehmen von Matthias Politicki kurz vorstellen, der 2010 bei Hoffmann und Kampe erschienen ist. Die Geschichte ist kurz zusammengefasst. Zwei Männer in Afrika. Der Ich-Erzähler Hans, ein Hamburger, besteigt den Kilimanjaro und trifft dort auf Charlie, einen Urbayern, der ihm am Anfang nicht besonders sympathisch erscheint, die beiden verbringen aber dann eine, äh, eine kalte Nacht dort oben und äh, freuen sich dann schließlich an. Und äh, sie reisen dann gemeinsam weiter, eine Woche durch äh, Tansania. Es ähm, sind sehr gegensätzliche Charaktere. Der Charlie ist so der Urbayer, der so mit dem ja, machoartig, se sexistisch, rassistisch sich äußert und äh, so den Lebemann gibt. Ähm, der Hans blickt damit etwas Skepsis auf ihn, aber sie freuen sich dann doch an. Und es zeigt sich, dass sich äh, hinter dieser Schale von Charlie doch ein ganz anderer, ein sehr feinfühliger Mensch verbirgt. Äh, das wird im Zuge der Romanhandlung immer deutlicher. Ähm, Hans äh, Charlie ist dann sehr stark erkrankt, ähm, ihm geht es immer schlechter. Das gemeinsame Reisen wird auch für den Ich-Erzähler Hans so zum Anlass, seine Lebensgeschichte etwas zu reflektieren und den vorigen Afrika-Aufenthalt ähm, nochmal kap kapitulieren zu lassen. Ähm, wie das Ganze ausgeht, möchte ich jetzt aber nicht weiter verraten. Ähm, mir hat das Buch, mir hat der Roman sehr gut gefallen, weil er dazu anregt, ähm, ja, Lebensentwürfe, Selbstgewissheiten zu hinterfragen. Auch so Stereotypen, vorschnelle Vorurteile, ähm, Urteile auf den Kopf zu stellen, zu revidieren, das ist ein ganz großes Verdienst des Romans. Und er ist auch sehr ja, farbig erzählt, sehr, sehr plastisch erzählt. Also man kann den beiden Figuren sehr, sehr gut folgen auf ihrer Reise durch Tansania. Und ähm, von daher möchte ich den Roman allen interessierten Lesern und Leserinnen ans Herz legen.
4: Hallo, mein Name ist Selina und ich studiere momentan in Regensburg im Gymnasialeramt. Ich möchte heute den Roman Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwickler empfehlen. Die Geschichte beginnt damit, dass sich eines Nachts völlig unerwartet Moritz alter Freund Raphael meldet, indem er direkt vor seiner Tür steht und mit ihm die ganzen alten Geschichten und Wunden aus der Vergangenheit. Die beiden waren ursprünglich seit ihrer Kindheit unzertrennliche Freunde und obwohl Moritz von der dunklen Seite seines Freundes wusste, war dieser doch der Mittelpunkt seines Universums. Raphael hat nämlich eine sehr manipulative und provokative Art an sich und ist immer darauf aus, Grenzen zu testen. Doch dann wird das System der beiden Jungen aus der Bahn geworfen, als ein neues Mädchen, Joe, in die Klasse kommt und sich gegen alle Erwartungen für den unscheinbaren Modus entscheidet. Zunächst wirkt es, als würde sich die Clique einfach um einen erweitern, doch sowohl Joe als auch Raphael halten gerne die Fäden in der Hand, was zu Spannungen führt. Als nun Raphael 16 Jahre später wieder in Moritz Leben tritt, kommen mit ihm all die ungesagten Worte und Gefühle von damals wieder hoch und brechen sich nach und nach ein Weg ins Freie. Die Geschichte wird dabei aus mehreren Perspektiven und Zeitebenen erzählt, was es unglaublich spannend macht, da erst nach und nach die gesamten Geschehnisse aufgedeckt und zusammengesetzt werden. Gerade ähm, durch das Einnehmen der verschiedenen Blickwinkel wird die Erzählung besonders dynamisch, zumal neben den drei zu erwartenden Charakteren auch aus der Sicht von Moritz Mutter berichtet wird, was eine ganz eigene inhaltliche und gefühlstechnische Ebene öffnet. Ich finde den Roman deshalb so gut, weil er auf eine unglaublich facettenreiche Art über Freundschaft und Liebe berichtet. Die Autorin schafft es, die verschiedenen Gefühle, die sich dahinter verbergen, so plastisch darzustellen und auch die gesamte Bandbreite, die sich hinter diesen zwei so schier einfachen Worten verstecken, einzufangen. Außerdem hat mich die Sprache von Mareike Fallwickel beeindruckt. Die Mischung aus obszön, alltäglich und irgendwie auch poetisch zieht einen in den Bann. Man hat das Gefühl, einen sechten, seichten Roman zu lesen und im nächsten Moment stolpert man über eine Formulierung, die nicht besser sein könnte und die einem dann ein Gefühl oder eine Situation unglaublich treffend wiedergibt. Ich kann also jedem diesen Roman nur ans Herz legen.
5: Hallo zusammen. Mein Name ist Konstantin Schiller. Ich bin 19 Jahre alt und studiere Deutsch und Musik auf Lehramt in München. Ich freue mich sehr, auch an dieser Stelle ein Buch präsentieren zu dürfen und empfehle »Von dieser Welt« von James Baldwin. Dieser Roman wurde ursprünglich 1953 unter dem Titel »Go Tell it on the Mountain« veröffentlicht und erhielt 2018 eine neue Übersetzung ins Deutsche. Worum geht es? Der Roman spielt an einem Tag im Jahre 1935 im New Yorker Stadtteil Harlem. Es ist der 14. Geburtstag des Protagonisten John Grimes, der von seiner afroamerikanischen Herkunft eingeengt seinen Platz im Leben, in seiner Familie und im Glauben sucht. Der Leser begleitet eben diese Familie in einen Abendgottesdienst ihrer strenggläubigen christlichen Gemeinde und erfährt von den Schicksalen, mit denen die einzelnen Familienmitglieder zu kämpfen haben. Dieses Buch ist, wie ich finde, von einer sehr schönen und gewaltigen Bildsprache. Die Beschreibungen des Gottesdienstes sind so intensiv schon fast ekstatisch. Es ist eine Sprache, die den Leser in einen Sog aus Gefühlen und Ängsten einsaugt und mitreißt und dennoch, auch wenn das jetzt nicht so klingen mag, selten in einen übertriebenen Pathos verfällt. Außerdem beschreibt der Roman das Leben von Afroamerikanern in den USA der 1930er, ohne dabei in ein politisches Antirassismus-Buch abzurutschen. Es ist ein sehr authentisches Lebensbild mit Figuren, die nie klar als gut oder böse abgestempelt werden können. Kurzum, ein Buch, das einen lange beschäftigt und mitnimmt, ein Buch, das nichts an Aktualität eingebüßt hat, und ein Buch, das jeder mal lesen sollte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und alles Gute.
6: Mein Name ist Alexandra Schöne, ich bin 19 Jahre alt und bin Volontärin beim OVB in Rosenheim. Und bei Hallo Welt hier Rosenheim war ich in einer Folge zu Gast, in der wir über den Schwimmsport gesprochen haben. Und jetzt freue ich mich, dass ich heute ein Buch vorstellen darf. Ich habe mich für den Roman The Secret Life of Bees von der US-amerikanischen Autorin Sumon Kidd entschieden. Und das Buch ist ein New York Times Bestseller und heißt auf Deutsch Die Bienenhüterin. Die Geschichte spielt im amerikanischen South Carolina im Jahr 1964 und äh, im Mittelpunkt steht die 14-jährige Lily Owens. Und Lily lebt in einem großen Haus mit ihrem Vater und ihrem Kindermädchen Rosaline, die Afroamerikanerin ist. Und seit Lilly denken kann, dreht sich ihr Leben um eine ganz prägende Erinnerung, die irgendwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Und ihre Mutter starb, als Lilly vier Jahre alt war. Und Lillys Erinnerung daran ist total verschwommen. Aber sie weiß eben, dass dieser Tag irgendwas mit ihr zu tun hat. Als Rosaline, äh, und die ja Lillys Kindermädchen ist und eigentlich auch ihre Ersatzmutter, drei Weiße in der Stadt beleidigt, entscheidet sich Lilly dafür, gemeinsam mit Rosalind aus ihrer Heimatstadt zu fliehen. Und dabei muss man eben bedenken, dass in den 60er Jahren in den USA der Rassismus und die Diskriminierung von Afroamerikanern noch allgegenwärtig und ja total erdrückend war. Rosaline und Lilly gehen also zusammen nach Tiburon, denn Lilly ist überzeugt, dass dort in dieser Stadt das Geheimnis zur Vergangenheit ihrer Mutter liegt. Und sie treffen dort dann ein ziemlich exzentrisches Schwesterntrio, die alle Imkerinnen sind. Und Lilly kommt also in diese für sie total hypnotisierende und faszinierende Welt von Bienen und Honig. Und ja, dann passieren ganz viele schöne wie auch schlimme Dinge. Lillys Geschichte ist also eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über Verlust und Verrat, über Liebe und auch über Rassismus und Ungerechtigkeit. Und eben über diese allgegenwärtige Kraft, Energie und auch Wucht, die Frauen besitzen. Und ich würde dieses Buch empfehlen, weil man daraus ziemlich viel für sein eigenes Leben mitnehmen kann und ähm, man sich auch in vielen Szenen wiederfinden kann, so war es jedenfalls bei mir. Zum Beispiel, dass es in Ordnung ist, unglücklich zu sein und zu leiden, aber dass es auch immer Hoffnung gibt, dass man lernen muss, zu vergeben, um am Ende glücklich zu sein. Und dass es sich lohnt, um die Menschen zu kämpfen, die einem wirklich etwas bedeuten. Und dass am Ende die Liebe und die Sprache eine unermessliche Kraft besitzen und dass man das nie vergessen sollte. Und ich fand es ganz schön zu sehen, wie die Figur der Lilly über den Lauf der Geschichte wächst und auch wirklich erwachsen wird. Und das hat mich daran erinnert, dass das eigentlich eine wunderschöne Sache ist. Also alles in allem hat mich dieser Roman das ein oder andere Mal nachdenklich gemacht. Einfach aufgrund dessen, dass er so einfühlsam geschrieben ist. Und ich glaube, wenn ein Buch das schafft, dann ist es wert, gelesen zu werden.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim und stelle das Buch Der Geschmack von Chlor von Bastien Vives vor. Der junge Protagonist wird von seinem Physiotherapeuten aufgefordert, schwimmen zu gehen, um seinen Rücken zu stärken. Widerwillig geht er dann auch und findet eigentlich alles abstoßend. Das Bad an sich, den Bademeister, die Umkleiden und Duschen, die Mitschwimmer und das Schwimmen sowieso. Zumindest das ändert sich, als er zufällig eine Schwimmerin kennenlernt, mit der er sich anfreundet und die ihm zeigt, auf was er beim Schwimmen achten muss. Das Buch ist eine Graphic Novel. Der Zeichner schafft es, einen mit gedeckten Farben und wechselnden Perspektiven sofort in ein Schwimmbad zu ziehen. Man betritt mit dem Protagonisten das Schwimmbad und weiß sofort, wie es riecht und wie es dort klingt. Gezeigt werden die ersten Züge und Kollisionen mit den anderen Schwimmern und später gibt es Tipps, worauf beim Brückenschwimmen zu achten ist. Die Großartigkeit der Zeichnungen lässt einen wohlwollend darüber hinwegsehen, dass die Dialoge etwas, naja, flach sind. Dieses Buch ist eine Empfehlung für alle, für die das Schwimmbad ein Sehnsuchtsort ist und für diejenigen, die glauben, Comics wären im 21. Jahrhundert immer noch Donald Duck und Lucky Luke. Als musikalische Untermalung empfehle ich das Album Synchronschwimmer von Seelenluft. Viel Spaß beim Stöbern und Durchblättern.
7: Servus, grüß euch, ich bin die Alma Bayer. Ich bin Autorin, ich schreibe Rosenheim-Krimis. Der letzte heißt Liebestöter. Und wenn ich nicht gerade selbst schreibe, dann lese ich. Und zwar natürlich auch ganz besonders gerne Krimis. Und deshalb freue ich mich heute so richtig, dass ich euch hier zwei tolle Krimiautoren vorstellen darf. Nämlich einmal den Christian Schleifer aus Österreich, der jetzt gerade den zweiten Band seiner Pechtolsdorf-Reihe auf den Markt bringt. Der erste heißt... Tod in Perchtoldsdorf und der zweite heißt Perchtoldsdorfer Schweigen. Perchtoldsdorf, das ist so ein kleiner idyllischer Weinort in der Nähe von Wien und da ist die Charlotte zurückgekommen. Die hat die Krippe verlassen, um auf dem elterlichen Weingut ein neues Leben anzufangen. Doch dann kommt der erste Mord dazwischen und mit dem zweiten Band jetzt auch der zweite. Dem Christian Schleifer empfehle ich euch sehr, weil der einfach eine sehr lustige, lockere ähm, Art zu schreiben hat, die Figuren fein und mit Humor zeichnet, ähm, einen überraschenden Plot hat und einfach Urlaubsgefühl vermittelt. Und die Heidi Treu ist die zweite Autorin, die ich euch gern ans Herz legen möchte. Die Heidi Treu stammt aus Südtirol und hat jetzt gerade ihren zweiten prixen krimi geschrieben. Der erste heißt Feuertaufe, der zweite heißt äh, Bewährungsprobe. Und bewähren muss sich der sehr sympathische Lorenz Lovis. Lorenz Lovis hat bei der Polizei gearbeitet, bis er den Bauernhof seines Onkels geerbt hat. Aber auch er kann sich nicht einfach dem bäuerlichen Leben hingeben, sondern... Äh, wird schon bald als Privatdetektiv tätig und ich habe den Lorenz Lovis so ins Herz geschlossen, weil das so ein ganz liebevoll verpeilter Typ ist, der immer unterschätzt wird von anderen und von sich selbst und äh, dann aber die Fälle mit ganz viel Feingefühl löst. Und äh, nicht nur, dass die Brixen-Krimis von der Heidi Treu ein tolles Urlaubsgefühl vermitteln, das ich gerade jetzt sehr, sehr genießen kann, die strickt auch so professionell und raffiniert ihre Plots, dass ich bei beiden Krimis, bei der Feuertaufe, das ist Band 1, und bei der Bewährungsprobe, Band 2, bis zum Schluss nicht sicher war, wer der Mörder ist. Also nochmal zusammengefasst und um es kurz zu machen, wenn ihr einen tollen Leseurlaub machen wollt, entweder in Österreich, dann empfehle ich euch den Christian Schleifer mit seiner Perchtholzdorf-Reihe oder in Südtirol im Brixen, dann empfehle ich euch die Heidi Treu mit ihrer Lorenz-Lowis-Reihe mit Feuertaufe und Bewährungsprobe und sag ganz viel Spaß beim Lesen. Herzlich, eure Alma. Servus.
8: Liebe Hallo Welt hier Rosenheim-Lesefreunde, mein Name ist Thomas Schütz und ich freue mich, eines meiner Lieblingsbücher, wahrscheinlich sogar mein absolutes Lieblingsbuch vorstellen zu dürfen, Der Gesang der Flusskrebse von der Autorin Delia Owens. Dieser Roman ist 2019 erschienen und man findet ihn mittlerweile in den allermeisten Buchhandlungen aufgelegt wurde er vom Verlag Hansa Blau. Die Handlung des Buchs spielt in den Jahren um 1970 und macht zum Schluss nochmal einen kleinen Sprung ins Jahr 2009. Die Geschichte findet in North Carolina, also in Nähe der Atlantikküste, genauer gesagt in einem Sumpfgebiet der sogenannten Marsch statt. Die Marsch ist Heimat für arme Menschen und grenzt an die Stadt namens, oder an eine Stadt namens Barclay Cove. Barclay Cove wiederum, und das ist der Gegensatz zum Sumpfgebiet, der Marsch, Barclay Cove ist Heimat für elitäre, wohlsituierte situierte und ähm, gut betuchte Menschen, also Sumpfbewohner auf der einen und Stadtbewohner auf der anderen Seite, nicht nur äußerlich, eine sehr konträre Nachbarschaft. Die Stadtbewohner jedenfalls verachten die Sumpfbewohner, man kann sagen, zutiefst. Der Roman hat zwei Handlungsstränge. Zum einen geht es um die Aufklärung des Mordes an einem jungen, elitären Mann aus Barclay Cove, der im Sumpfgebiet tot aufgefunden wird. Die Umstände des Todes sollen im Laufe des Romans und in einem spannend beschriebenen Gerichtsverfahren aufgeklärt werden. Und auf der anderen Seite wird das Leben eines jungen Mädchens namens Kia erzählt. Kia trägt bei vielen Leuten den Namen das Marschmädchen. Sie ist gleichzeitig die Hauptfigur des Romans und lebt mit ihren Eltern und mit ihren Geschwistern in einer Sumpfhütte inmitten der Marsch. Ihr Vater ist zum Leidwesen aller Alkoholabhängig und treibt mit seinem gewalttätigen Verhalten bald schon seine Frau, also Kias Mutter, und nach und nach dann auch ihre Geschwister in die Flucht. Zunächst bleiben dann noch Kia und ihr Vater in der Marsch zurück, ehe auch der Vater verschwindet und nie mehr auftauchen soll. Das Marschmädchen, also Kia, ist von da an auf sich alleine gestellt. Sie ist noch eigentlich... Ähm, ein junges Mädchen und hat weder Zugriff auf die Rente ihres Vaters, sie weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist, noch hat sie eine Anstellung, die ihr Einkommen ähm, bringen würde. Und so entwickelt sie fortan, getrieben, kann man sagen, von ihrem inneren Überlebensinstinkt und mit Hilfe ihrer intensiven Verbindung zur Natur, genauer eigentlich gesagt, hier ist und fühlt sich als ein Teil der Natur, entwickelt sie Strategien und Fähigkeiten, die ihr Auskommen und Überleben sichern werden. Kia wird von den Stadtbewohnern verdächtigt für den Tod des jungen Mannes namens Chase Andrews. Und damit bin ich wieder zurück beim ersten Handlungsstrang. Sie wird von den Stadtbewohnern verdächtigt, für den Tod verantwortlich zu sein. Beide Handlungen, also diese Kriminalgeschichte auf der einen Seite und die Beschreibung von Kias Leben auf der anderen Seite, beide Handlungen laufen lange Zeit parallel zueinander und treffen sich dann gegen Ende des Romans. Und das Resultat dieses Aufeinandertreffens der beiden Handlungsstränge ist überaus faszinierend, überraschend, fast ein wenig Schockierend ähm, und stellt als eine von vielen möglichen Folgerungen in Frage, ähm, dass unsere menschliche Empathie, unser Mitgefühl stets kongruent mit unserem Rechtsverständnis einhergehen, zumindest hat es das für mich in, in, in Frage gestellt, wenn ich mein eigenes, mein, mein eigenes Mitgefühl in Bezug auf diesen Roman und auf die Geschichte äh, betrachte. Was hat mich an dem Roman gefesselt und warum ist, es, äh, warum ist dieses Buch zu meinem Lieblingsbuch geworden? Vor allem hat mich die Frage gefesselt, inwieweit es uns Menschen heute in unserer zivilisatorischen Gesellschaft noch möglich ist, uns ganz und gar als Teil der Natur zu fühlen, beziehungsweise inwiefern sind wir vor die Wahl gestellt, entweder ganz und bedingungslos mit der Natur zu leben oder eben sich von ihr zu entfernen. Und ja, diese Frage beziehe ich vor allem auf unsere innere Haltung als Menschen und weniger auf rein externe Faktoren, wie beispielsweise die Umgebung, in der wir uns bewegen. Zudem treibt der Roman eine spannende Frage voran, die Frage, in welchem Verhältnis Instinkt und Verstand in uns Menschen zusammenwirken oder sich bisweilen gegeneinander ausspielen. Kia, das Marschmädchen jedenfalls, ist durch ihren Einklang mit der Natur zu einem, man kann sagen, gebildeten Menschen geworden, obwohl sie niemals Schulbildung erhalten hat beziehungsweise sie sich dieser entzogen hat. Letztendlich sind es ihre Naturbeobachtungen, die ihr zu einem großen verhelfen, die sie zu einer Naturforscherin machen und die unter anderem in eine phänomenal beschriebene Natursammlung münden. In der sprachlichen Darstellung des Buches finde ich die detaillierten, farbenfrohen und dabei aber niemals Stereotypen-Naturbeschreibungen faszinierend, durch die ich ja, den Gesang der Flusskrebse selbst beim Lesen habe hören können oder ich glaubte, ihn hören zu können. Und daher mein Tipp, holen Sie sich dieses Buch und lesen Sie es im Sommer. Am besten irgendwo an der Küste, am Meer. Und vielleicht geht es Ihnen dann, ich wünsche es Ihnen wie mir, die ersten 100 Seiten Step by Step, so wie eben viele Bücher gelesen werden, und die weiteren 350 Seiten in einem Atemzug durch. Schließen möchte ich diese Buchvorstellung mit dem ersten Satz des Buches und bedanke mich fürs Zuhören. Der Satz lautet folgendermaßen, Marschland ist ein Ort des Lichts, wo Gras ins Wasser wächst und Wasser in den Himmel fließt.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Spezialfolge mit Literaturempfehlung für den Sommer 2021. Vielen Dank fürs Zuhören.